0: Section de nouvelles histoires extraordinaires ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org nouvelles histoires extraordinaires par edgar allan poe traduit par charles baudelaire le masque de la mort rouge la mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. C'étaient des douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un sointement abondant par les pores et la dissolution de l'être. Des taches pourpres sur le corps et spécialement sur le visage de la victime la mettaient au ban de l'humanité. Et lui fermait tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure. Mais le prince Prospero était heureux, et intrépide, et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ces abbayes fortifiées c'était un vaste et magnifique bâtiment une création du prince d'un goût excentrique et cependant grandiose un mur épais et haut lui faisait une ceinture ce mur avait des portes de fer les courtisans une fois entrés se servirent de fourneaux et de solides marteaux pour souder les verrous ils résolurent de se barricader Contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur et de fermer toute issue aux frénésies du dedans. L'abbaye fut largement approvisionnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur s'arrangerait comme il pourrait. En attendant, c'était folie de s'affliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir il y avait des bouffons il y avait des improvisateurs des danseurs des musiciens il y avait le beau sous toutes ses formes il y avait le vin en dedans il y avait toutes ces belles choses et la sécurité au dehors la mort rouge ce fut vers la fin du cinquième ou sixième mois de sa retraite et pendant que le fléau sévissait au dehors avec le plus de rage que le prince prospero gratifia ses mille amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence tableau voluptueux que cette mascarade mais d'abord laissez-moi vous décrire les salles où elle eut lieu il y en avait sept une enfilade impériale dans beaucoup de palais ces séries de salons forment de longues perspectives en ligne droite quand les battants des portes sont rabattus sur les murs de chaque côté de sorte que le regard s'enfonce jusqu'au bout sans obstacle. Ici, le cas était fort différent, comme on pouvait s'y attendre de la part du duc et de son goût très vif pour le bizarre. Les salles étaient si irrégulièrement disposées que l'œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de vingt à trente yards, il y avait un brusque détour et à chaque coude un nouvel aspect à droite et à gauche au milieu de chaque mur une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement chaque fenêtre était faite de verres coloriés en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait celle qui occupait l'extrémité orientale par exemple était tendue de bleu et les fenêtres était d'un bleu profond la seconde pièce était ornée et tendue de pourpre et les carreaux étaient pourpres la troisième entièrement verte et vertes les fenêtres la quatrième décorée d'orange était éclairée par une fenêtre orangée la cinquième blanche la sixième violette la septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noirs qui revêtaient tout le plafond et les murs et retombait en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlates, d'une couleur intense de sang. Or, dans aucune des sept salles, à travers les ornements d'or éparpillés à profusion, çà et là, ou suspendus au lambris, on ne voyait de lampes ni de candélabre, ni lampes ni bougies, aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces. Mais dans les corridors qui leur servaient de ceinture, juste en face de chaque fenêtre, se dressait un énorme trépied avec un brasier éclatant qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques mais dans la chambre de l'ouest la chambre noire la lumière du brasier qui ruisselait sur les tentures noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange que bien peu de danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique c'était aussi dans cette salle que s'élevait, contre le mur de l'Ouest, une gigantesque horloge d'ébène. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone. Et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran, et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons des reins de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical mais d'une note si particulière et d'une énergie telle que d'heure en heure, les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure. Les valseurs, alors, cessaient forcément leur évolution. Un trouble momentané courait dans toute la joyeuse compagnie et tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leurs fronts, comme dans une méditation ou une rêverie délirante mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui une légère hilarité circulait par toute l'assemblée les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leurs nerfs et de leur folie et se juraient tout bas les uns aux autres que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion et puis après la fuite des soixante minutes qui comprennent les trois mille six cents secondes de l'heure disparue arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge et c'était le même trouble le même frisson les mêmes rêveries mais en dépit de tout cela c'était une joyeuse et magnifique orgie le goût du duc était tout particulier il avait un œil sûr à l'endroit des couleurs et des effets il méprisait le décorum de la mode ses plans étaient téméraires et sauvages et ses conceptions brillaient d'une splendeur barbare il y a des gens qui l'auraient jugé fou ses courtisans sentaient bien qu'il ne l'était pas mais il fallait l'entendre le voir le toucher pour être sûr qu'il ne l'était pas il avait à l'occasion de cette grande fête présidé en grande partie à la décoration mobilière des sept salons et c'était son goût personnel qui avait commandé le style des travestissements. À coup sûr, c'étaient des conceptions grotesques. C'était éblouissant, étincelant. Il y avait du piquant et du fantastique, beaucoup de ce qu'on a vu dans Hernani. Il y avait des figures vraiment arabesques, absurdement équipées, incongruement bâties, des fantaisies monstrueuses, comme la folie. Il y avait du beau, du licencieux du bizarre en quantité tant soit peu du terrible et du dégoûtant à foison bref c'était comme une multitude de rêves qui se pavanaient çà et là dans les sept salons et ces rêves se contorsionnaient en tous sens prenant la couleur des chambres et l'on eût dit qu'ils s'exécutaient la musique avec leurs pieds et que les airs étranges de l'orchestre étaient l'écho de leurs pas et de temps en temps on entend sonner l'horloge d'ébène de la salle de velours et alors pour un moment tout s'arrête tout se tait excepté la voix de l'horloge les rêves sont glacés paralysés dans leur posture mais les échos de la sonnerie s'évanouissent ils n'ont duré qu'un instant et à peine ont-ils fui qu'une hilarité légère et mal contenue circule partout et la musique s'enfle de nouveau et les rêves revivent, et ils se tordent çà et là, plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur des fenêtres à travers lesquelles ruisselle le rayonnement des trépieds. Mais dans la chambre qui est là-bas, tout à l'ouest, aucun masque n'ose maintenant s'aventurer, car la nuit avance, et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux couleur de sang, et la noirceur des draperies funèbres est effrayante et à l'étourdi qui met le pied sur le tapis funèbre l'horloge d'ébène envoie un carillon plus lourd plus solennellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques tourbillonnants dans l'insouciance lointaine des autres salles quant à ces pièces-là elles fourmillaient de monde et le cœur de la vie y battait fiévreusement. et la fête tourbillonnait toujours lorsque s'éleva enfin le son de minuit de l'horloge alors, comme je l'ai dit, la musique s'arrêta. Le tournoiement des valseurs fut suspendu. Il se fit partout, comme naguère, une anxieuse immobilité. Mais le timbre de l'horloge avait sept fois douze coups à sonner. Aussi il se peut bien que plus de pensées se soient glissées dans les méditations de ceux qui pensaient parmi cette foule festoyante. Et ce fut peut-être aussi pour cela que plusieurs personnes parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup fussent noyés dans le silence, avaient eu le temps de s'apercevoir de la présence d'un masque, qui jusque-là n'avait aucunement attiré l'attention. Et la nouvelle de cette intrusion s'était répandue en un chuchotement à la ronde. Il s'éleva de toute l'assemblée un bourdonnement, un murmure significatif d'étonnement et de désapprobation puis finalement de terreur d'horreur et de dégoût dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation la licence carnavalesque de cette nuit était il est vrai à peu près illimitée mais le personnage en question avait dépassé l'extravagance d'un hérode et franchi les bornes, cependant complaisantes, du décorum imposé par le prince. Il y a dans les cœurs les plus insouciants des cordes qui ne se laissent pas toucher sans émotion, même chez les dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer toute l'assemblée parut alors sentir profondément le mauvais goût et l'inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand et décharné et enveloppé d'un sueur de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidi que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert d'artifice. et cependant, tous ces fous auraient peut-être supporté sinon approuvé, cette laide plaisanterie mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge son vêtement était barbouillé de sang et son large front ainsi que tous les traits de sa face étaient aspergés de l'épouvantable écarlate quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre qui d'un mouvement lent solennel empathique comme pour mieux soutenir son rôle se promenait çà et là à travers les danseurs on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur ou de dégoût mais une seconde après son front s'empourpra de rage qui ose demanda-t-il d'une voix enrouée aux courtisans debout près de lui qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire emparez-vous de lui et démasquez-le que nous sachions qui nous aurons à pendre au créneau au lever du soleil c'était dans la chambre de l'est ou chambre bleue que se trouvait le prince prospero quand il prononça ces paroles elles retentirent fortement et clairement à travers les sept salons car le prince était un homme impérieux et robuste et la musique s'était tue à un signe de sa main c'était dans la chambre bleue que se tenait le prince avec un groupe de pâles courtisans à ses côtés. D'abord, pendant qu'il parlait, il eut parmi le groupe un léger mouvement en avant dans la direction de l'intrus, qui fut un instant presque à leur portée, et qui maintenant, d'un pas délibéré et majestueux, se rapprochait de plus en plus du prince. Mais par suite d'une certaine terreur indéfinissable, que l'audace insensée du masque avait inspiré à toute la société, il ne se trouva personne pour lui mettre la main dessus, si bien que, ne trouvant aucun obstacle, il passa à deux pas de la personne du prince, et pendant que l'immense assemblée, comme obéissant à un seul mouvement, reculait du centre de la salle vers les murs, il continua sa route sans interruption, de ce même pas solennel et mesuré qu'il avait tout d'abord caractérisé de la chambre bleue à la chambre pourpre de la chambre pourpre à la chambre verte de la verte à l'orange de celle-ci à la blanche et de celle-là à la violette avant qu'on eût fait un mouvement décisif pour l'arrêter ce fut alors toutefois que le prince prospéro exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute s'élança précipitamment à travers les six chambres où nul ne le suivit car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde il brandissait un poignard nu et s'était approché impétueusement à une distance de trois ou quatre pieds du fantôme qui battait en retraite quand ce dernier arrivé à l'extrémité de la salle de velours se retourna brusquement et fit face à celui qui le poursuivait un cri aigu partit et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince prospero tombait mort une seconde après alors invoquant le courage violent du désespoir une foule de masques se précipita à la fois dans la chambre noire et saisissant l'inconnu qui se tenait comme une grande statue droit et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène. Ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux qu'ils avaient empoigné avec une si violente énergie ne logeait aucune forme palpable. On reconnut alors la présence de la mort rouge. Elle était venue comme un voleur de nuit et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie inondées d'une rosée sanglante et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute et la vie de l'horloge d'ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux et les flammes des trépieds expirèrent et les ténèbres et la ruine et la mort rouge établirent sur toutes choses leur empire illimité fin de la section 11, enregistrée par Margot.